0: Marin, schön, dass du dir Zeit nimmst. Was sind denn deine ersten Gedanken, wenn du an eine Biathlon-Weltmeisterschaft denkst?
1: Meine ersten Gedanken, natürlich große Event, Gänsehautmomente und sehr viele Zuschauer.
0: Ich dachte, du sagst jetzt meine Medaille, meine Goldmedaille. <lacht> ja,
1: ja, der Gedanke kommt dann natürlich auch. Also Biathlon-WM ist für mich natürlich immer die WM in Hochfilzen. War die schönste WM natürlich auch wegen der Goldmedaille, aber auch grundsätzlich waren das äh, tolle Momente, quasi fast in Heimatnähe, Familie, Freunde, alle waren da und es waren einfach ja, fast zwei perfekte Wochen.
0: Wie geht's dir denn so ohne den Biathlon-Hochleistungssport nach dem Karriereende? Ist ja schon ein bisschen jetzt her, wie hast du dich damit abgefunden?
1: Ähm, also abgefunden kann man in dem Fall gar nicht sagen, weil ich es ja selber für mich entschieden habe. Und bin nach wie vor auch der Meinung, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Der Körper hat einfach irgendwann sehr viele Zeichen gegeben, auf die ich dann schlussendlich auch gehört habe, was aber etwas lange gedauert hat. Deswegen hatte ich auch viele Nachwirkungen noch körperlich. Deswegen war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich hätte auf dem Niveau Leistungssport nicht mehr betreiben können und das muss man, glaube ich, irgendwann auch einschätzen können. Und deswegen war es gut, so wie es gekommen ist. Natürlich ab und zu, gerade jetzt bin ich ja noch beim Team unterwegs, in einer anderen Funktion, gibt es immer mal wieder Momente, die mich emotional mitnehmen, aber nie so, dass ich sagen würde, ach, ich will unbedingt nochmal an der Startlinie stehen. Da weiß ich schon ganz genau, das habe ich lange gemacht, aber das hat auch genau in dem Zeitrahmen gepasst. Das muss ich nicht nochmal haben.
0: Dann sag uns mal, was du jetzt so tust beim Team. Was ist deine Funktion?
1: Ähm, ich mache gerade eine Ausbildung beim Deutschen Skiverband in der Medien- und Kommunikationsabteilung und bin quasi mit den Teams, also hauptsächlich Biathlon natürlich, ähm, das Jahr unterwegs und erstelle quasi Content so behind the scenes für Partner und Sponsoren und natürlich auch für die Athleten.
0: Klingt spannend. Das heißt ja, dann bist du ja richtig nah noch am Team. Dann kannst du ja uns gut erzählen, <lacht> wie das Team so drauf ist.
1: Ja, ich hoffe, ich erstmal, bin nah genug dran.
0: <lacht> erstmal, was sind... Ähm, Deine Gedanken an Nove Mesto, was fällt dir da als erstes ein, die tschechische Skihochburg?
1: Ja, also das ist immer wieder faszinierend, wie viele Menschen in ein Stadion passen in äh, Novemesto. Mesto, es ist eine unglaubliche Geräuschkulisse, also ich kann mich noch an letztes Jahr erinnern und das war ja keine WM, es war unfassbar laut, man versteht sein eigenes Wort da drin nicht mehr und das ist schon, ähm, man hat fast das Gefühl, man spürt die Vibration von den Zuschauern, die auf diesen Stapeltribünen stehen. Das ist schon ja, irgendwie einmalig, glaube ich, im Weltcup-Zirkus. Da bin ich gespannt, was für die WM, was da noch äh, dazu kommen kann.
0: Dann gehen wir doch mal ähm, ins, ans Eingemachte. Du bist, wie gesagt, nah beim Team. Was glaubst du, was da zu erreichen ist? Wie sind die drauf? Und Du sagst auch, ein ähm, besonderer besondere Ort, ähm, das ist vielleicht auch noch ein anderer Druck. Da sind auch Junge. Athletinnen dabei, die das vielleicht gar nicht so kennen. Gib uns doch mal so einen Einblick.
1: Ja, also ich, natürlich ist es, wenn jetzt jüngere Athletinnen wie eine Johanna Pof, Selina Grotian bei solch, solch einer Kulisse starten und schießen, das ist sicherlich extrem beeindruckend, aber ich glaube, dass das selbst arrivierte Athleten wie ein Benedikt Doll nicht ganz kalt lässt, wenn so viele Massen dann plötzlich äh, jubeln und schreien, aber ähm, das ist etwas, womit der Athlet dann lernen muss, umzugehen. Und ähm, ich glaube auch, das ähm, haben viele von denen schon in den Oberhof und Huppolding natürlich erlebt, wo die Kulisse auch schon extrem laut ist. Gerade ähm, die, die letztes Jahr bei der WM in Oberhof dabei waren, haben, glaube ich, sehr eindrucksvoll bewiesen, dass man damit umgehen kann. Einige tragen dann Ohrstöpsel, um das Ganze sogar so ein bisschen abzudämpfen und um mehr bei sich zu bleiben. Sicherlich auch ein sehr bewährtes Mittel. Ich glaube schon, dass wir einiges erwarten können. Also gerade wenn man sieht, wie die Athleten in die Saison gestartet sind, also mit zwei gelben Trikots aus Östersund abzureisen, war sicherlich etwas, was niemand erwartet hatte im Vorfeld, was aber eindrucksvoll ähm, gezeigt hat, dass ähm, das deutsche Team auf Angriff steht. Und ich finde, das merkt man grundsätzlich dieses Jahr. Es ist ähm, mehr so also dieses, wir wollen die Norweger unbedingt ärgern. Und sie haben auch gezeigt, dass sie es können. Und das gibt natürlich dem ganzen Team einen ein Selbstbewusstsein, um das auch weiterhin versuchen zu können.
0: Wo kommt das her? Denn letzte WM, die du angesprochen hast, haben wir eine goldene geholt, Denis Hermann Wick, ähm, die vorangegangen ist, auch nicht mehr dabei. Ähm, Rücktritte von etablierten Athletinnen und Athleten, aber trotzdem scheint es jetzt zu funktionieren.
1: Ja, also man muss dazu sagen, auch in der vergangenen Saison sind sehr viele gute Teilleistungen ähm, gezeigt worden, was natürlich bei der WM, wo auch Medaillen abgerechnet werden, immer schwer zu äh, schwer sichtlich ist. Also es gab extrem gute Laufleistungen. Am Schießstand hat es halt ein-, zweimal nicht so gut geklappt. Ähm, das sieht man ja auch jetzt, wenn ähm, ein Benedikt Doll nicht ganz so am Schießstand performt, wie er es eigentlich kann. Dann ist es halt schwer bei den Norwegern, die einfach fast keine Fehler machen, vorne reinzukommen. Aber wenn das alles aufgeht, was sie was sie dann in ähm, in äh, Östersund gezeigt haben, dann dann funktioniert das Ganze auch. Also der Benny steht mit ähm, zwei Einzelsiegen dieses Jahr schon da, äh, ein Philipp Nafrat-Podest, Roman Rees. Also die Männer sind schon auch, ich finde, eine geballte Power kann man bei denen sehen. Also ich will jetzt nicht sagen, die Damen nicht, aber bei den Männern ist es nochmal etwas eindrucksvoller, was ähm, was sich da entwickelt hat. Ich glaube, sie haben einfach das ganze, die ganze Sommervorbereitung, ähm, war ihnen bewusst, wir, wir wollen diese Norweger ärgern, wir können sie schlagen und wir wollen es auch. Und das ist ein, ein ein Angriffsgefühl, was man ihnen einfach ansieht. Du hast eben so schön gesagt, die Norweger machen kaum Fehler. Warum sind die so gut? Ach, das ist eine Frage, die keiner beantworten kann, glaube ich. Also... Es ähm, sind einfach sehr, sehr gute Athleten. Sie haben einen sehr, sehr guten Trainer. Ich glaube, es harmoniert im Team grundsätzlich sehr gut. Aber ja, also all diese Faktoren haben wir eigentlich auch. Aber Norwegen zeigt uns jedes Mal wieder, ähm, wie geschlossen sie auch ist sind. Und wenn man dann in die zweite Reihe, den IBU Cup schaut, da sieht es ja nicht anders aus. Also da weiß man auch genau, was die nächsten Jahre aus diesem Land zu erwarten ist. Das ist schon extrem beeindruckend und manchmal auch etwas äh, erschreckend. Aber ja, wenn der eine dort mal patzt, der Johannes Thignis Bö also patzen in seinem Sinne immer noch Top 5 wahrscheinlich, ähm, stehen auf jeden Fall gleich drei andere da, die sich das Podest aufteilen können in in Oberhof gab es eine ganz interessante Szene am Fernsehen zu beobachten von seinem von den Trainer Siegfried Masee, wo es, glaube ich, in der Verfolgung das letzte Schießen ging, wo sein erster Athlet drei Strafrunden geschossen hat. Und er, er hat sich nicht geärgert, er hat so ein bisschen geschmunzelt, aber es war auch so, ist ja eigentlich egal, weil der zweite, dritte ist immer noch Norweger. Also wer am Ende gewinnt, es bleibt im eigenen Land. Aber das ist nicht zu beantworten. Sie machen sehr, sehr vieles sehr, sehr richtig.
0: Bleiben wir mal bei den Herren. Was traust du denen zu? In welcher Disziplin holen wir Medaillen? Holen wir in allen Disziplinen Medaillen? Was ist mit der Staffel?
1: Ja, das will ich mir jetzt gar nicht anmaßen, zu sagen, in welchen Disziplinen Medaillen geholt werden können. Ich glaube, dass wir im Sprint schon gute Chancen haben. Läuferisch sind gerade Philipp Nafrat und Benedikt Doll in einer sehr guten Verfassung. Ich hoffe auch, dass äh, Roman Rees jetzt wieder richtig in Schwung kommt, nachdem er viele ähm, krankheitliche Ausfälle hatte. Und auch Justus Stredo hat gezeigt, dass er läuferisch dieses Jahr deutlich vorne mehr mit dabei sein kann. Und der ist natürlich am Skistand eine totale Bank, was ihn sicherlich eher Richtung ähm, die Einzelwettbewerbe schieben wird, zum Einzel oder ja, auch dann natürlich Vorfolgung, Massenstart, wenn viermal geschossen wird. Äh, bin ich sehr gespannt, was da kommen wird und Mannschaftlich gesehen hat man gesehen, dass sie äh, fast immer aufs Podest laufen können in den Staffeln oder sogar auch gemacht haben. Ich glaube, sie wären auch mal ein Kandidat, um ganz vorne angreifen zu können, mal wieder eine Staffel zu gewinnen. Aber letztendlich, letztes Jahr sind die Herren leider leer ausgegangen bei der Staffel in Oberhof. Würde ich es ihnen schon einfach wünschen, überhaupt eine Medaille zu machen. Und ich glaube, das können sie auf jeden Fall schaffen, weil einfach ja sie auf jeden Fall vier starke Läufer und gute Schützen haben.
0: Bei den Damen, vielleicht, da bist du ja noch Hauch, vielleicht mehr dran, verfolgst das noch ein bisschen intensiver. Da hast du gesagt, da haben wir zwei, darf man das so sagen, Küken mit Selina Grotian und Dionna Puff, die zum <lacht> Mal dabei sind. Da gibt es vielleicht die jugendliche Unbekümmertheit, aber vielleicht aber auch die große Nervosität. Das weiß man ja so gar nicht. Wie war das eigentlich bei dir, als du ganz, in ganz jungen Jahren da gestartet bist?
1: Ja, ich war ja gar nicht mehr so jung, kann man sagen. Es war ja quasi mein zweiter Anlauf in dem Weltcup und demnach war ich dann schon äh, etwas älter und hatte auch schon ein, die ein oder andere Erfahrung gesammelt. Aber letztendlich bei meiner ersten Weltmeisterschaft in Oslo war ich auch nervös und ich war auch total nervös, dann die Staffel dort laufen zu dürfen. Aber ja, man fühlt sich dann vielleicht nicht äh, bei 100 Prozent mental, aber man, man schafft es, weil es einfach ähm, Abläufe sind, die man jedes Jahr macht und die man auch ähm, sich angeeignet hat und gelernt hat. Und dann ich bin immer bei dem geblieben, was ich im Training mache. Ich bin bei meinen Abläufen geblieben, die ich vor jedem Wettkampf mache, sei es der WM oder ein normaler Weltcup. Und dann kommt man da rein und das alles, jeder Schritt, den man Richtung Start geht, der beruhigt dann. Und das war bei mir auch so. Ich habe mir immer einen Plan für meinen Wettkampf gemacht. Und ich glaube, da werden die Athleten mittlerweile schon so ihre Routinen und ähm, Rituale haben. Eine Selina würde ich fast gar nicht mehr als äh, Rookie oder Newcomerin oder Küken bezeichnen, weil sie schon sehr viel Erfahrung hat sammeln können. Auch in der Saison. Sie ist letztes Jahr Europameisterin geworden. Ähm, natürlich wird eine, eine Weltmeisterschaft für sie auch nochmal einen anderen Stellenwert haben. Aber das ist auch gut so, es ist gut, bei solchen Sachen immer frisch zu bleiben und dass das auch noch was mit einem macht, weil das zeigt auch der Sport, ähm, auch wenn man viele Wettkämpfe in einer ähm, Saison hat, es müssen noch Besonderheiten da sein und ich glaube, ähm, ob man jetzt von denen viel erwarten muss, das weiß ich nicht. Ähm, es ist auch sicherlich nicht gut, da den Druck so aufzubauen, aber sie werden für sich ihre ähm, Ziele sich irgendwo gesteckt haben und man muss sowieso sehen, wie die Einsatzkonstellationen am Ende sind. Und ähm, ich glaube, für eine Johanna Puff ist das eine Wahnsinnssaison jetzt schon. Ähm, sie hat immer wieder gesagt, wie ähm, happy sie ist, überhaupt einen Weltcup-Einsatz kriegen zu können. Und sie hat richtig gute Le Leistungen im ibu cup gezeigt. Und dann ist es auch nur verdient, dass man sowas mal mitnimmt. Und ja, wer weiß, wo es am Ende noch hingehen kann.
0: Die anderen Damen dürfen wir nicht vergessen. Allen voran Franziska Preuß. Vielleicht. Genau, um da auf
1: eine eigentliche Frage zurückzukommen. Ähm, ich glaube, die Franzi Preuß zeigt dieses Jahr wieder ihre komplette Stärke. Also, wo ich noch damals mit ihr gelaufen bin, hat genau all dieses sie ausgemacht. Sie ist eine wahnsinnig schnelle und gute Schützin. Und ja, ich glaube, Östersund hat ihr diesen nötigen Energieschub gegeben, um zu, wieder zu sehen, ich kann das alles noch machen, der ganzen Krankheitsmiserie, was, glaube ich, für den Kopf extrem hart und anstrengend war, wenn man immer zu Hause sitzen muss und sieht, wie alle anderen gerade das machen, was ähm, sie gerne machen möchte, wofür man ein ganzes Jahr trainiert. Und das ist schon sehr, sehr fordernd. Also da muss ich sagen, stark, dass sie so zurückgekommen ist und allen gezeigt hat, hey, ich bin noch da. Ähm, ja, ich glaube, wenn da alles gut geht, toi, 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 kann Franzi auf jeden Fall eine Medaille holen. Genauso Vanessa Vogt. Das haben beide schon gezeigt dieses Jahr. Vanessa ist extrem stark, auch am Skistand. Und man hat auch jetzt so in Antholz gesehen, sie kommt wieder in ihren Schwung, in ihren Flow. Und ähm, ich glaube auch, dass Novo Mesto vielleicht ein Pflaster sein wird, was beiden ganz gut taugen könnte.
0: Dann sag uns mal, was macht eine WM besonders aus? Man ist ja fast jede Woche in Weltcups unterwegs. Da sagt man ja auch immer, wenn einer was, was ich am Donnerstag im Weltcup gewinnt, das pusht auch die ganze Mannschaft.
1: Mhm.
0: Warum ist es bei der WM nochmal besonders?
1: Ja, es ist irgendwie alles noch mal ein bisschen mehr eingeschworen. Dadurch, dass dieses ganze Event ähm, zwei Wochen geht, ähm, ist das ganze Team halt auch zwei Wochen am Stück zusammen unterwegs. Da ähm, Es ist auch immer wichtig, wie du schon gesagt hast, wie man am Anfang reingeht. Also wenn gleich am Anfang natürlich ein, ein positives Erlebnis da ist, dann zieht das die ganze Mannschaft mit. Also das hat man auch in Östersund extrem gemerkt. Diese Dieser Sieg gleich ähm, von Roman Rees und dann ähm, der zweite Platz von Franzi Preuß, das war so das, war, das hat so richtig einen durch die, durch die ganze Mannschaft gezogen und ich glaube, dass sowas natürlich bei einer WM extrem wichtig ist. Man kann sowas nicht planen, man kann es nur, die Athleten können nur alles tun, was möglich ist und am Ende kann man es hoffen, aber das macht, glaube ich, eine WM extrem besonders und dann, ja, halt auch die Summation der Wettkämpfe, dass man das wahrscheinlich auch alles so ein bisschen gut planen muss, wie man da zurechtkommt, dass man auch äh, körperlich und mental die zwei Wochen fit bleibt, weil das natürlich nicht ohne ist, gerade auch was Novemesto Mesto wird sicherlich auch ein, ein Ort sein, wo medial viel geboten ist, was für die Athleten natürlich auch immer noch eine Herausforderung ist, sich da nicht zu sehr ablenken zu lassen und zu viel Energie zu lassen. Aber ich glaube, es könnten, könnten sehr spannende Weltmeisterschaften werden.
0: Also ein Lagerkoller ist
1: nicht zu erwarten. Kann man nie sagen, aber ich hoffe mal nicht.
0: <lacht> wie wichtig ist eigentlich das Team drumherum, wenn es ums Equipment geht, um die Ski geht, um, um, um die Gewehre geht? Die sind immer so außen vor. Man redet immer nur über die Athleten, aber gerade in so einem Zeitraum, wo es auch um Medaillen eben geht, wie wichtig ist das drumherum?
1: Ja, man hört ja oft ähm, die Diskussion über gute Ski und äh, schlechte Ski. Häufiger hört man Diskussionen über schlechtere Ski. Es wird mittlerweile auch sehr oft gutes Material gelobt, was ich sehr sehr wichtig finde, weil also gerade ich habe als Athletin schon immer ge gemerkt, wenn du einen schlechten Ski dran hast und du merkst das von Anfang an, das ist extrem hart für für den Kopf die Motivation hochzuhalten, weil du einfach weißt okay ich muss jetzt heute noch mal mehr geben, das beeinflusst dich auch am Skistand, wenn du schon wieder wenn du mehr Energie hast geben müssen, und deswegen sind einfach, äh, gutes Skimaterial ist das A und O. In, in der engen Weltspitze geht es ohne gutes Skimaterial nicht mehr. Und ich habe auch gerade jetzt in der vergangenen Saison und in dieser Saison, wenn äh, ich nicht mehr aktiv bin ähm, und äh, auch die Techniker medial mehr begleite, weil ich es einfach einen extrem spannenden Job finde, was sie machen. Und auch einen Job, der sehr viel Aufmerksamkeit meiner Meinung nach verdient, weil sie einfach die Ersten sind, die morgens rausfahren und die Letzten, die abends reinfahren. Ist es schon krass zu sehen, wie viel Arbeit sie einfach haben und was sie jeden Tag leisten müssen, dass am Ende ein ein gutes Ergebnis rauskommt. Also das Team hinterm Team ist natürlich genauso wichtig wie jeder einzelne Athlet, der an der Startlinie steht. Es wird nicht so viel darüber gesprochen. Sie sind natürlich nicht so medial sichtbar wie die Athleten, aber jeder hat halt so seinen, seine Aufgabe, seinen Part und das fügt sich alles am Ende wunderbar zusammen. Also jeglicher ähm, ähm, Arzt oder Physio, der dabei ist, er hat, also bei uns hat nie nur eine eine Aufgabe, die die schauen auf alles Mögliche und auch ähm, wenn wir jetzt von den Medien dabei sind, da kann es auch mal sein, dass man noch schnell ins WIP-Zelt läuft und eine Banane für für den Athleten holt, weil er halt noch irgendwas braucht oder ähm, wir testen auch gerne mal Ski mit in der Früh, weil einfach noch, ähm, dann hat man noch was gemacht, ich konnte mich sportlich bewegen, was ich immer super finde und äh, man hat dem Team irgendwo noch ein bisschen geholfen, also das Team hinter dem Team ist extrem wichtig, auch die Trainer. Das sind einfach auch ähm, Jobs, da kann man jetzt nicht sagen, ja, 9-to-5, wie man immer so schön sagt. Da ist man 24-7, gerade mal bei einer WM steht man irgendwo unter Strom. Und das muss auch alles, glaube ich, gut gewürdigt werden, was die Athleten natürlich auch tun. Aber sie haben natürlich medial jetzt nicht diese Aufmerksamkeit, wie ein Athlet das hat.
0: Jetzt bist du noch so nah dran, Gibt es dann mal so kleine, sensible Momente, wo du dann zurückdenkst an deine Karriere? Was fehlt dir denn eigentlich am meisten?
1: Also ich glaube, dieses Teamgefüge, das hat mir immer sehr viel gegeben. Jetzt hat sich das Team natürlich in den letzten Jahren ohnehin sehr neu formatiert irgendwo oder formiert. Deswegen ist es das nicht mehr so unbedingt. Aber es ist schon so... Bei mir glaube ich, das für ein, für ein Ziel zu arbeiten, also gerade körperlich mich ähm, auf etwas vorzubereiten und dann Bestleistungen abrufen zu können, auch ein Trainingsziel überhaupt zu haben, um sich körperlich zu betätigen. Ich glaube, das ist, wenn man kein Leistungssportler ist, dann die größere Challenge, ähm, Sport und Beruf irgendwo zu vereinbaren und dass ich dann überhaupt noch zum Training komme. Ähm, das vermisse ich, ich schon, mich auf so etwas vorzubereiten und dann auch zu wissen, ähm, ich habe gerade... Ähm, ja, ich bin gerade irgendwie in der Form meines Lebens oder so. Das vermisse ich schon, ja. Aber ich vermisse es nicht, ähm, noch Wettkämpfe zu laufen. Überhaupt nicht.
0: Tatsächlich nicht. Wir haben ja da, ähm, im Dezember war es so schöne kleine Videos gesehen, wie du mit Laura Dahlmeier nochmal unterwegs warst. Da <lacht> haben wir ja alle spekuliert, hey, die beiden kommen wieder zurück.
1: Ja, ja, nee. <lacht> also das kann ich, äh, glaube ich, kann ich auch für Laura genauso äh, sagen, dass wir da beide keine Ambitionen mehr hegen, irgendwann in, die, äh, in den Biathlon-Zirkus zurückzukommen. Dafür bin ich definitiv zu alt. Ähm, aber wir würden es auch beide nicht mehr wollen. Es macht uns Spaß ähm, zu laufen. Und es ist natürlich schön, dass wir auch die Möglichkeit haben, gemeinsam dann laufen zu können, wenn wir beide vor Ort sind. Das ist etwas, was ich echt zu schätzen weiß, meine äh, ja meine Zimmerpartnerin von damals noch um mich zu haben. Das ist ein äh, wahnsinnig schönes Gefühl, weil man ja so viele Gemeinsamkeiten hat. Wir an vielen Weltcup-Orten viel erlebt haben, aber wir haben da beide auch nicht keine Lust mehr an der Startlinie zu stehen. Also es war eine wirklich schöne Zeit, aber es war auch eine lange und sehr intensive Zeit. Und dann irgendwann ist auch gut, wenn da mal ein Cut drin ist. So der ein oder andere Volkslauf. Ich wäre jetzt eigentlich am Wochenende beim könig Ludwig lauf am Start gewesen, aber der ist ja leider abgesagt worden. So etwas habe ich dann schon noch mal Lust zu. Aber das sind einfach, wenn ich ähm, mich für einen 50 Kilometer klassisch anmelde, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Das reizt mich dann eher, so einen 10-Kilometer-Lauf irgendwo zu machen. Das habe ich oft genug gemacht, aber dann mal wieder etwas zu machen, was ja, was so abseits vom Biathlon ist. Das finde ich dann jetzt eher spannend.
0: Ja, so Kleinigkeiten, mal eben so ein Matterhorn besteigen. Ne?
1: <lacht> ja, Kleinigkeit. <lacht> 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 um, aber das war auch genau das, was ich eben angesprochen habe. Es hat mir sehr gut getan, ein Ziel zu haben. Das ist aus einer Laune heraus, wie es bei mir oft, oft so ist. Ideen entstehen bei mir aus einer Laune heraus. Das ist auch keine extreme Planung, wo ich mir alles hundertmal vorher anschaue. Ich fand diesen Berg sehr beeindruckend. Ich fand ihn wunderschön. Ich, äh, ein sehr guter Freund von mir ist Bergführer. Den habe ich gefragt, ob er glaubt, dass ich das schaffen könnte. Und der hat ja gesagt. Und dann war das irgendwie beschlossene Sache. Ich habe ihn dann noch zwei, dreimal gefragt, ob er auch wirklich glaubt, dass das machbar ist. Gerade jetzt mit mir als nicht erfahrene Bergsteigerin. Aber ja, ja ich habe mich dann darauf vorbereitet. Ich habe tatsächlich auch mal wieder intensiver trainiert. Ich habe Intervalle und ähm, solche Sachen gemacht, um halt einfach ähm, eine bessere Basis wieder zu erlangen. Ich habe hab schon ich hab schon noch eine gute Basis, es ist nicht alles weg, aber ich will das Ganze ja auch genießen und nicht nur leiden. Und gerade bei so einer Höhenlage muss man schon ein bisschen trainiert sein. Aber ja, solche Sachen stehen dann schon noch eher auf meiner Liste.
0: Und vom Emotionalen her, kann man das vergleichen, den Matterhorn zu besteigen mit einer Goldmedaille bei einer Weltmeisterschaft?
1: Aber es ist schwer zu vergleichen. Also ich würde es auch, glaube ich, nicht vergleichen können. So eine, also eine Goldmedaille bei einer WM, das ist etwas wo man das ganze Jahr darauf hinarbeitet, wo so viele Zwischensteps auch nötig sind, um das überhaupt erreichen zu können. Erstmal sich überhaupt für ein Weltcup-Team zu qualifizieren, dann sich ähm, für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren, dann in einem sehr starken Team noch die Staffel laufen zu können und dann am Ende mit sehr viel Druck, den wir damals auch hatten, weil wir alle Staffeln vorher gewonnen hatten, auch das bei der WM abrufen zu können. Da waren viele Zwischenziele nötig, um das zu erreichen und das Matterhorn ist einfach, das war so ein insgesamt ein Vier-Tage-Ausflug. Und ähm, ich hatte nie im Kopf, dass wir es nicht schaffen könnten, weil das, ich wusste auch nicht genau, was mich erwartet. Am Ende muss ich sagen, war es schwerer und härter, als ich es erwartet hatte. War aber auch, glaube ich, ganz gut, dass ich mich da nicht eins zu eins damit auseinandergesetzt habe. Ich habe einfach gemacht. Ich habe auch nie ähm, meinen Bergführer gefragt, wie weit es noch ist, weil ich es gar nicht wissen wollte. Und so hat man halt so Step bei Step seinen Weg irgendwo gefunden und das Ganze war halt ein fast neunstündiger Ausflug. Das ist schon mal für die Emotion, die kannst du nicht immer so hochhalten wie dann bei einer WM äh, am, am Staffeltag. Es ist anders, aber es war auf jeden Fall auch emotional und es war auch ein ein schöner Moment. Hast du denn schon ein neues Ziel nach dem Matterhorn? Was kommt jetzt als nächstes? Was hast du vor?
0: Oder ist die Laune noch nicht da gewesen, weil du eben gesagt hast, aus der Laune entwickelt sich was? <lacht>
1: Ja, doch. Also ich, ich habe genau in dem Moment, wo ich oben auf dem Matterhorn stand, den äh, Mont Blanc gesehen, den man ja da sehen kann. Und ähm, dann habe ich gesagt, das wird unser nächstes äh, Ziel zum Bergführer. Und er hat gesagt, ja, klar, das machen wir. Und ähm, das steht auf jeden Fall äh, dieses Jahr an, wenn natürlich die Gegebenheiten, Wetter und so weiter passen. Also das muss man tatsächlich dann beim Bergsport auch sagen. Das wird die Laura deutlich besser wissen. Man kann viele Ziele haben und gut vorbereitet sein, wenn das Wetter am Ende nicht passt. Um, da kannst du da sowieso nicht hochgehen, aber das würde mich schon interessieren, ist nochmal anders, weil man da tatsächlich nur im Schnee von A nach B stapft, aber ein wunderschöner Berg.
0: Kurz zurück zum Biathlon, du hast eben gesagt, die, unfassbar, was aus Norwegen dann immer nachkommt, machst du einen Einblick, wie es in Deutschland aussieht? Wir haben ja jetzt ja auch Junge schon bei der WM dabei, aber da auch danach kommt da einiges.
1: Also ich finde, gerade im Frauenteam hat man dieses Jahr ja auch schon gemerkt, wie viele Newcomer eingesetzt wurden im Weltcup. Also das ist ja nicht nur eine Johanna Puff, die ihre Chance bekommen hat, in RuPauling Julia Tannheimer mit 18 Jahren Top 15 zu laufen. Das ist natürlich etwas, wo man sagt, das hat es lange nicht gegeben. Und das ist gut, dass es sowas auch mal wieder gibt. Da ist ähm, Da ist auch Druck hinter im IBU-Cup bei den Mädels. Auch bei der äh, Deutschen Meisterschaft hat man schon gesehen, eine ähm, Julia King, die ist auch gut vorne mit dabei. Da, da kommt auf jeden Fall was nach im IBU Cup. Wir sind teilweise noch sehr, sehr jung, also gerade eine Julia mit 18 Jahren. Da muss man sicherlich erstmal schauen, dass sie jetzt ähm, erstmal ihr Ding macht. Aber der Nachwuchs ist auf jeden Fall da. Also das ist schön zu sehen. Auch jetzt bei einer ähm, Europameisterschaft wurden sehr junge Athleten noch eingesetzt. Da war auch jemand 18 Jahre erst alt. Oder auch ja Danilo Riedmüller, der schon lange im IBU cup ist, hat, glaube ich, die Saison seines Lebens und ja kommt nach Antholz und wird mal eben siebter in einem Einzelwettbewerb. Das ähm, zeigt, glaube ich, auch, dass genau in der ähm, zweiten Liga extrem gute Arbeit gemacht wird oder darunter mittlerweile gibt's ja Junior-Cup, Junioren-Cups und die JWM steht bald an. Ich glaube, da kommt schon was nach. Man kann, glaube ich, nicht immer davon ausgehen, dass äh, jeder Athlet äh, eine Laura Dahlmeier wird, aber wenn sie ihre Zeit bekommen und jetzt kriegen sie auch ihre Einsätze, was glaube ich super wichtig ist zum Lernen, dass man mit 18 Jahren schon mal irgendwie in Ruhpolding vor so einem Stadion laufen kann, das ist sicherlich etwas sehr beeindruckendes, was einen auch pusht für die nächste Saison und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man so hungrig bleibt und das auch sieht, das machen die Norweger auch extrem gut mit ihren Einsätzen, die sie immer irgendwo bekommen. Sie bringen natürlich auch die extrem guten Leistungen, also wenn der Herr Botten mit einer Bestleistung aus dem IBU-Cup ähm, gleich die Bestleistung im, im Weltcup in o Oberhof anbringt, dann weiß man auch, das Niveau im IBU-Cup ist gerade extrem gut. Das ist ein brutal guter äh, Marker auch für unsere Athleten zu wissen, wo sie gerade im, äh, im IBU-Cup stehen und wo sie auch vielleicht im Weltcup stehen könnten.
0: Du redest so ähm, intensiv mit Freude über diesen Biathlonsport. Jetzt sagst du, du machst ein bisschen was bei den Medien. Hast du nicht Lust, auch in den Trainerbereich zu gehen und eben mit diesen jungen Leuten was zu entwickeln, auch mit deiner Erfahrung, die du gemacht hast?
1: Ja, also ich glaube, auf einer gewissen Ebene wäre das sicherlich spannend und interessant. Also ich weiß jetzt nicht, ob das im Spitzenbereich, ähm, ob mein Know-how dafür ausreicht. Da gibt es, glaube ich, äh, deutlich bessere Trainer. Es, es würde mich in einer gewissen Form reizen. Natürlich eher im Nachwuchsbereich, wo ich das weitergeben kann, was ich als Athletin über lange Jahre lernen durfte mit verschiedenen Trainern, was ich auch gerade in meiner späteren Zeit in den letzten drei, vier Jahren mit meinen Trainern zusammen lernen durfte, wie, wie gut man trainieren kann, was am Ende dabei rauskommen könnte. Das ist eine super spannende Reise. Das würde ich schon gerne weitergeben. Mich interessiert natürlich auch da so der mentale Bereich, was da, ich habe da viel erleben müssen, aber auch viel erleben können und habe Viele Erfahrungen sammeln können. Ich glaube, das ist auch etwas, was man ähm, vielleicht weitergeben könnte, was für die Athleten sicherlich hilfreich ist, aber wären wahrscheinlich eher im, im, im Nachwuchsbereich, weil ja es gibt einfach sehr, sehr gute Trainer bei uns. Da würde ich mich jetzt nicht, äh, ich mir nicht anmaßen zu sagen, dass ich das machen sollte. <lacht>
0: Aber ich glaube schon, dass es gut ist, wenn man mit jemandem spricht, der tatsächlich auch Erfahrung gemacht hat. Es geht ja nicht unbedingt um irgendwelche schulischen Sachen oder der ist ein guter Trainer, weil er das Wissenschaftliche drauf hat. Aber ich glaube, wenn jemand selber ähm, Athlet, Athletin war, ist es doch, kommt man doch viel eher in den Kopf eines anderen Athleten rein, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall, ähm, man hat eine andere, einen anderen Zugang zu den Athleten. Und ich glaube gerade ähm, die deutlich jüngeren Athleten, vielleicht im, ja, im Nachwuchsbereich noch, noch vor irgendwelchen internationalen Bereichen, die, die saugen sowas natürlich auch. Das habe ich damals auch als kleiner Stürbster gemacht. Das war für mich extrem spannend, wenn ältere Athleten von ihrer Zeit im Weltcup berichtet haben. Und dann hat man natürlich auch so seine Idole und Sachen nach. Aber ich denke, also gerade Erfahrungen, das, das darf man nie unterschätzen.
0: So, zum Schluss brauche ich von dir noch einen Medaillentipp. Wie viele
1: Medaillen holt das deutsche Team? Oh, mit sowas bin ich brutal schlecht. <lacht> da wirst du jetzt keine Zahl von mir bekommen können. <lacht> uh, oh, nee, das kann ich überhaupt nicht sagen. Hm.
0: Aber du glaubst, es wird eine erfolgreiche WM?
1: Ich glaube, es wird eine erfolgreiche WM. Also die Zahlen der vergangenen Weltcup sprechen da für sich. Und ich habe ein gutes Gefühl.
0: Und das ist gut und das transferieren wir nach Nova Mesto. Ein gutes Gefühl und vielleicht reicht es das für eine Medaille. Das wäre natürlich überragend. Danke für deine Zeit. Gerne. Viel Spaß vor Ort. Danke. Mach schöne Sachen. und Wir werden das verfolgen. Auf allen mhm. Kanälen wahrscheinlich. Ja. <lacht> und dann schauen wir mal. Danke für deine Zeit. Bleib gesund. Alles Gute.
1: Danke dir. Liebe Grüße.